0: Es hätt noch immer gut gejange, wenn jemand hätt mit angefange zu reden in einem Dialekt, der gar kein Dialekt sonst hätt. Aber so ist es Brauch bei Büttenreden, dass man sich als wer Andret jebet, als wenn man witzig und kokett was wichtig zu sagen hätt. So macht's die Politik seit Jahren mainstream Medien jebaren, ob Lindner Laschet, Söder Scholz auf die eigene Leistung, da ist man stolz. Ob als Putzfrau auf der Bühne kalauern, voll kostümiert im Bierzelt kauern, und die Fernsehsender übertragen das noch, den kultigen politischen Aschermittwoch. Vor eigenem Publikum, wo alle johlen, spricht man dann vom Jechner unverhohlen. Überdies das und die eigene Unfehlbarkeit, weil der politische Jäschner bringt dem Volke nur Leid. Denn die anderen Parteien, die machen alles schlecht, sind sowieso nur selbst hier recht. Die verstehen ja ja nicht, was die Leute wollen, Den kann man keinen Respekt mehr zollen. Da nimmt man dann auch hier ein Zitate, wo einer mal was Dummes sagte, aus dem Zusammenhang gerissen, um den Gegner anzupissen. Wir selbst, wir sind die einzig Waren, die Deutschland vor der Schmach bewahren. Dazu baut man ein paar Witzchen ein, dat Manni und Jutta voll Lachen wein. Austauschbare Reden zum Unken, männliches Ego-Bier betrunken, beinlich und komplett Sinn entleert, dabei den Populismus nährt. Denn eins muss man auch während Corona wahren, an so einem Tag darf man endlich mal wieder alles sagen. Statt sich gemeinsam zu kümmern um Lösung für die Pandemie, das nennt sich dann wohl Demokratie. Optimismus, Optimismus. Zuversicht Ausstrahlen.
1: ausstrahlen. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Wohlfühl podcast Herzlich willkommen zu kurz und scherzlos live vom Ehrenfelder Karneval. Also Bochum-Ehrenfeld. Das muss man vielleicht dazu sagen. Für alle, für alle Rheinländerinnen und Rheinländer, wir entschuldigen uns dafür, dass der Kollege aus dem Ruhrpott
0: euch die Büttenrede versaut hat.
1: Aber... Damit sind wir jetzt hier. Michael, schön, dass du auch da bist. Wie geht es dir?
0: Also Felix, ich entschuldige mich hier erstmal für gar nichts. Ich wurde zu dieser Büttenrede angefragt und habe die natürlich gehalten. So wird der Karneval im Ruhrgebiet, der da eben auch eine große Tradition hat, wie der das eben auch möchte. Und der politische Aschermittwoch, ich sage es ganz ehrlich, der ist für alle da. Nicht nur für die Rheinländer und Rheinländerinnen. Ich, ich, ich habe am
1: äh, Rosenmontag WDR Fernsehen geguckt, äh, die aktuelle Stunde, und da haben die gesagt, dass ein einziger äh, Karnevalsumzug am Rosenmontag wie geplant stattfinden konnte, das war in Unna, da besteht ja nämlich sowieso nur aus einer Person.
0: <lacht> ja, guck mal, aber ähm, ich sag mal, also ich komme aus Bochum, und in Bochum und auch gerade in Wattenscheid, haben wir ja in der, in der ersten Staffel schon mal drüber gesprochen, über die großen Karnevalstraditionen in Wattenscheid-Höntrop. Das, das
1: war das Gänserein. mit der Gans, ne?
0: Genau, das war das mit der Gans. Ähm, da ist es, also, da hat das, das richtig Tradition. Es ist vielleicht nicht Köln und nicht Düsseldorf, aber es ist trotzdem Karneval. Mit Büttenreden und wie gesagt, also gerade Politik inszeniert sich ja so ganz volksmännisch äh, für, für alle da draußen, nicht nur äh, Also ich meine, der politische mittwoch der CDU-CSU findet im Passau in Bayern statt. Also was die mit Karneval zu tun haben, weiß ich sowieso nicht.
1: Das Schönste an Passau ist das Dackelmuseum. Ähm, da war ich schon. Das war super. Random Facts zum äh, Starten in unsere... Ist das jetzt die dritte, vierte, fünfte? Ich komme mit dem Zählen durcheinander. Michael, wir haben eine neue Zeitrechnung.
0: Ja, unsere Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall auch, wenn ich mir die äh, Zuhörer Zahlen so angucke. <lacht> die wissen auch nicht mehr, welche Folge ist das. Ja, noch? aber
1: das ist, das ist ganz entspannt für uns, weil wir können jetzt einfach... Wir sind hier unter uns, wir können hier ganz private Themen besprechen. Und wir sind in der neuen Zeitrechnung, Micha. Ähm, du und ich, das ist jetzt was ganz anderes. Wir, wir können jetzt ganz anders miteinander umgehen, ähm, weil seit heute ist klar, außerhalb dieses Podcasts, ja, in diesem Projekt natürlich weiter, aber außerhalb dieses Podcasts bin ich nicht mehr dein Chef.
0: Ja, finde ich schön, wie du dich hier in dem Podcast als mein Chef inszenierst. Ähm, wir haben letztens irgendwann mal festgestellt, äh, wie viel Arbeit hier eigentlich so im Nachhinein der Aufnahme so passiert. Also wenn man sich die Arbeitszeitung anguckt, dann könnte man definitiv davon ausgehen, dass du hier der Chef bist. Ja,
1: das ist so. Ich lasse arbeiten. Das ist schön.
0: Ja, ähm. ja auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall eine schöne Nachricht auch für mich. Endlich so dieses Damokless-Schwert äh, von wegen so äh, ja, Michael, ich hatte hier eine tolle Idee, sollen wir einen Podcast machen und ich dachte ja eigentlich so, äh, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf, aber Felix ist mein Chef, ich kann es auch nicht Nein sagen, ich muss auch an meine eigene politische Zukunft denken, ähm, an meine eigene berufliche Zukunft äh, vor allem, aber auch politisch und es ähm, ist schön, dass es das weg ist und ich jetzt auch einfach mal ehrlich zu dir sein darf.
1: Ja, jetzt dürft ihr auch immer überlegen. Also ich bin jetzt nicht mehr sein Chef, aber ich versuche trotzdem zwangsmäßig locker zu sein. In unseren Folgen trägt eigentlich immer eine Person eine Kappe. Das ist normalerweise Micha ja, heute. Bin ich das? Ich trage die aber total unpassend zum Rest meines <lacht> Outfits. Das ist so dieses, diese, diese ganz äh, gezwungene Lockerheit, die ich jetzt reinbringen will. Aber du und ich hier Fistbump, Zack. Du und ich, wir, wir oh, sind jetzt einfach ist, Wir sind auf das einer ist, Welle jetzt
0: ist ein bisschen unangenehm, ähm, Felix, ja. aber ich habe ein paar Fragen Jetzt wo wir dieses oh, ja. neue äh, Hierarchiegefüge äh, hier haben ähm, Fällt es mir doch ein bisschen schwer Ich weiß gar nicht so richtig viel, darf ich mich jetzt verhalten Deswegen ein paar Fragen an dich Erstens, muss ich weiterhin beim Podcast aufnehmen eine Hose tragen?
1: Hast du bisher eine getragen? Ich, ich sehe seh ja
0: immer nur Bis zur Brust
1: ja. Deswegen weiß ich das nicht
0: viel mehr kommt da auch nicht. So lang sind meine Beine nicht, aber ähm, <lacht> äh, Aber also, ja oder nein? Muss ich eine Hose tragen, ja oder nein? Nein. Okay, das hilft mir schon mal sehr. Ähm, wir lassen das auch bewusst offen äh, für die Hörerinnen und Hörer, äh, ob ich denn eine anhabe oder nicht. Ähm, aber dann weiß ich jetzt zumindest, ähm, wie ich mich da dir gegenüber verhalten muss. Zweite Frage, die ich hätte. Felix, wir haben ja jetzt immer so während der Folge auch für die Hörerinnen und Hörer so dieses kollegiale Du gepflegt. Ähm, Im Büro wissen wir ja, muss ich dich immer siezen. Wird das beibehalten? Oder wollen wir da vielleicht auch mal auf eine neue Ebene, irgendwie auch im menschlichen Zusammensein kommen? Ich Meinst würde jetzt, jetzt hiermit das Du anbieten.
1: Ich strecke dir die Hand aus. Ich freue mich, ich bin Felix. Felix Leonhard.
0: Hallo Felix, also schön, also nur für alle da draußen, ihr seid meine Zeugen, ich darf Felix jetzt auch außerhalb des Podcasts duzen, das ist äh, schon mal äh, schon mal sehr schön. Ähm, gut, Felix, dann äh, habe ich erstmal, glaube ich, alles Wichtige.
1: Echt? Weil ich hätte jetzt ähm, den ersten Kategorievorschlag tatsächlich, weil ich habe natürlich drüber nachgedacht, ah, das ist jetzt ein ganz neues, total lockeres Verhältnis und vor allem auch viel ehrlicher natürlich was wir hier miteinander pflegen können. Ähm, dann können wir jetzt aber auch die ähm, Nettigkeiten beiseite lassen und auch nur, nur noch darüber reden, worüber wir wirklich reden wollen. Also hier keine Gefallen mehr tun, äh, wie wir es die letzten 13 Folgen unseres Podcasts gemacht haben, in stundenlangen Monologen, und so tun, als würde uns das Thema des anderen oder das eigene Thema wirklich interessieren, müssen wir nicht mehr. Von daher würde ich gerne mit dir die scherzlosen drei Themen oder Dinge äh, sammeln, über die wir ab jetzt in diesem Podcast nicht mehr aus irgendwelchen Gefälligkeitskunden reden müssen oder einfach überhaupt nicht mehr reden. Also einmal auf den Tisch packen, kacken und dann äh, ist fertig. Dann ist das für die kurz und scherzlos Historie abgearbeitet, das Thema. Was hast du da als erstes?
0: Ich frage mich gerade, ob sich ein geiler Plotfist wäre, wenn ich jetzt sagen würde, der Podcast an sich und wir einfach hier aufhören. <lacht>
1: Nee, machen wir nicht. Also, also auf,
0: <lacht> also auf äh, Felix hat mir gerade komische Zeichen durch die Kamera gegeben. Ich wusste überhaupt nicht, was ich. Ich habe von vorhatte, fünf aber.
1: runtergezählt, das ist relativ einfach. Na gut, egal. Komm mach. Was ist dein erstes Thema? Ja,
0: ähm, also, mein erstes Thema, über was wir einfach nicht mehr reden sollten, Felix. Wir haben uns lange mit gequält, und da habe ich auch persönlich eine kleine Sinnkrise, ist Twitter. Wir haben uns am, gerade in Staffel 1 haben wir uns so als äh, passionierte Twitterer Präsentiert, waren immer nah am Weltgeschehen Wussten immer, was die babbeln da draußen ähm, äh, Was die gerade so beschäftigen haben dort auch viele unserer äh, lustigen Snippets irgendwie rausgezogen ähm, Ganz ehrlich, Twitter ist für mich nur noch ein Ort Der mich krank macht und mich anstrengt Und äh, ich bin da kaum noch Nur noch, wenn du mir irgendwelche Videos zuschickst äh, Auf einem unserer mehreren Kommunikationskanäle
1: Was ungefähr zehnmal am Tag vorkommt Muss man in der Ehrlichkeit sagen Halber sagen Ungefähr, so. ja
0: das ist der einzige Grund für mich, noch die Twitter-App aufzumachen. Ansonsten regt mich dieser Ort einfach nur noch auf, weil die Menschen sind, sind komplett wahnsinnig. Und äh, ich werde dabei auch wahnsinnig. Und deswegen überlege ich tatsächlich, äh, einen meiner drei Accounts zu löschen. Oder alle drei. Das, ähm, das wäre
1: schade, dann hätte ich äh, nur noch die Hälfte meiner Follower.
0: <lacht> und vor allem niemand mehr, der deine Beiträge liked. <lacht> ja,
1: das außer, Community-Management außer, äh, ein, wird einfacher.
0: Community-Management wird einfacher. Genau, also mein erstes Thema ist Twitter.
1: Okay. Ähm, ich, bin, ich, ich starte einfach jetzt nicht mit Kritik an dir ähm, oder Sachen, die du falsch äh, in falschen Hals kriegen könntest. Ich starte jetzt einfach mit Leroy Sané. Das ist der schlimmste Running Gag, den ich 13 Folgen lang versucht habe, hier die ganze Zeit zu platzieren. Haben wir einmal in Staffel 1 äh, drüber geredet. Danach, immer wenn langweilig war, habe ich das reingeworfen. Den Witz hat aber nie jemand verstanden. Ich schwöre hiermit feierlich, äh, müssen wir nicht mehr. Sorry.
0: Ja, man weiß nicht, was Lama war. Die bisherigen Vorstellungen von Leroy Sané beim FC Bayern oder deine Running Gags. Naja, ähm, Platz 2. Oh, jetzt falle ich selber schon rein. Aber du darfst ja nicht mehr drüber reden. Ähm, und werde, ich werde mich ab sofort auch daran halten. Platz zwei hätte ich einfach generelles Thema Arbeit. Felix, das hat ja einfach nichts zu suchen. Wir hatten eigentlich mal ein Agreement, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, hier auch generell einfach nicht über Arbeit zu sprechen. Hat ungefähr die ersten 15 Sekunden unserer Podcast-Aufnahme gehalten, als du den Leuten erklärt hast, wo wir eigentlich äh, dienstechnisch so herkommen. Ja, jetzt so war daher. ich das wieder klar. Klar. Ja, du musst es, ja, weil du natürlich auch mit deinem Status angeben musstest als Führungskraft ja. und äh, als wichtige Persönlichkeit innerhalb unserer Organisation. Ich bin froh, dass das jetzt wirklich ein Ende hat. Und äh, <lacht> deshalb reden wir da einfach auch nicht mehr drüber. Ist gut.
1: Okay. Ähm, ich hätte als zweites Thema äh, dann jetzt tatsächlich in deine Richtung, weil das spielst du hier die ganze Zeit oder hast es bisher immer wow. gespielt. Ich will wow. nicht mehr über den Wendler gespannt. reden. Ich will nicht mehr über den Wendler reden. Der hat kein Instagram mehr also unfreiwillig ist er gelöscht worden ähm, und naja, wir haben dem schon viel zu sehr eine Plattform auch gegeben äh, genau wie viele andere, ich finde irgendwann ist mit Ironie äh, und dem Aufgreifen von seinen äh, Positionen auf äh, lustige Art dann auch irgendwann mal gut, Vollidiot, müssen wir nicht mehr drüber reden.
0: Punkt. Enttäuschend für mich, ehrlich gesagt es,
1: es bleiben noch so viele andere, du kannst über Attila Hildmann Reden, du kannst über Xavier, nein, du reden Mach, was du willst, aber den Wendler einfach nicht
0: mehr Michael Wendler ist mein Krafttier Wenn der wegfällt, dann Garantiere ich für nichts
1: Ja, dann muss er halt nochmal ähnlich gehen nach der Folge
0: Das ist die zweite Stütze, die mir dann wegbricht, nach dir als meiner Ehemaligen Führungskraft Jetzt Wir, wollten nicht, Wir <lacht> wollten nicht mehr über die Arbeit
1: reden Wir wollten nicht mehr über die Arbeit reden
0: Dazu kommen wir direkt zu meinem dritten Punkt. Ähm, wir sollten aufhören, ständig zu sagen, dass wir irgendwas an unserem Podcast ändern wollen. Und es ist dann doch nicht so. <lacht> was haben wir für große Ankündigung für Staffel 2 gemacht? Was hatten wir nicht alles vor. Ähm, ein bisschen was hat sich ja auch getan. Aber das hätte es, glaube ich, so oder so, ohne dass wir es groß ankündigen. Und verdammt noch mal, wann haben wir eigentlich mal Gäste, Felix? Wie oft haben wir erzählt, in Staffel 2 kommen Gäste? Und wie viele haben wir bisher angefragt?
1: Ja, wir haben eine lange Liste von Leuten, die auf jeden Fall mal hier auftauchen sollen.
0: Felix, von Folge ja. zu Folge ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand kommt, wird immer geringer. Also von daher, ähm, wir sollten einfach aufhören, den Leuten zu versprechen, dass sich irgendwas ändert. Vielleicht machen wir es einfach. Die zwölf People werden es sowieso äh, dann merken. Und äh, genau.
1: Okay, dann dann ist in, ist in Ordnung für mich. Ähm, wen wir aber als Gast auf jeden Fall aus schließen können ist Norbert Röttgen, weil du hast über du hast vorhin deine Büttenrede zum politischen Aschermittwoch gehalten und ganz ehrlich, da hat Norbert nicht geliefert. Norbert war zwar bei Markus Lanz am äh, Dienstag, glaube ich, und ist auch weiterhin mit dem gute Laune Traktor unterwegs, aber ich finde nee nee jetzt ist vorbei. Er ist nicht geworden, also Büttenkönig und auch nicht CDU-Vorsitzender und ich finde, jetzt müssen wir auch nicht mehr Felix, äh, so was tun. was sagst du da? Ja, wir müssen nicht mehr
0: über ihn reden. Komm, komm. Aber, aber deswegen fang doch nicht an, hier Unwahrheiten in die Welt zu setzen. Einfach zu sagen, er wäre kein CDU-Vorsitzender. Verdammt, <lacht> ja, gut, wie kann mir das denn jetzt schon ja, wieder gut. passieren? Vielleicht ist Norbert Röttgen mit seinem Gute-Laune-Traktor einfach im Schnee stecken geblieben. Aber gut, dann reden wir nicht mehr über so eine wichtige politische Persönlichkeit wie Norbert Röttgen. Das ist okay.
1: Und bleibt ja immer noch Markus Söder.
0: Über wen reden wir dann, außer Markus Söder? Über, Wir könnten mal wieder über Robert Habeck reden. Oh, der schöne Habeck. Der oder,
1: oder über Toni Hofreiter. Hast du eigentlich ein Einfamilienhaus?
0: Ich habe kein Einfamilienhaus, Felix. Möchtest du, du ein Einfamilienhaus? Nee, ich ich bin gerade dabei, so ein bisschen. Ich bin ja, ich bin ja neu in den Aktienmarkt eingestiegen. Äh, habe ich ja, also ist ja ist auch schon eine Never-ending Story. Ähm, aber äh, also ich, ich, ach, ich arbeite darauf hin. Ja, also ich habe jetzt schon ähm, noch nicht mein ganzes Vermögen, aber große Teile jetzt auch äh, in Spekulationen gesetzt. Und natürlich das Erste, was ich danach mache, ist mir ein Eigenheim zu kaufen. Ja klar. Aber der der Anton Hofreiter möchte das nicht so gerne, habe ich aus den Medien äh, gehört. Warum nicht, nee. Felix? Gib uns mal ein bisschen gib uns mal ein bisschen mal Backgrounds. Hol uns mal ab. Hol die Hörerinnen und Hörer mal am Puls der Zeit ab.
1: Der sagt, der, der Toni findet das nicht so gut, weil der sagt, das ist zersiedelung, das ist eine Verdichtung von Flächen. Also, da kannst du mir auch erzählen, was du willst. Wohnungspolitik und Baupolitik in Städten, das ist das schlimmste und langweiligste Politikfeld, was man haben kann. Die Leute sagen immer so, Kommunalpolitik, go for it, das ist so spannend, da kannst du richtig was verändern. Ja, äh, ich habe den Ausflug irgendwann mal gewagt und ich sage euch, es gibt nichts Schlimmeres, als über Bebauungspläne äh, <lacht> zu reden. Es ist wirklich schlimm. Also von daher, ähm, Toni Hofreiter mit einem äh, mit einer lustigen These, ich bin wirklich mal gespannt, äh, wie sehr äh, solche Ausflüge äh, den, äh, den Grünen noch auf die Füße fallen werden in diesem Jahr im Bundestagswahlkampf, weil eigentlich ist das ja schon gegen die Klientel, die sie eigentlich ansprechen wollen, weil die sind ja die neue Kraft der Mitte. Ähm, der Mann mit dem MacBook und dem äh, 10. Chai äh, der in Berlin-Mitte die nächste Dating-App erfindet, der will die Grünen. Äh, insoweit bin ich wirklich mal gespannt, ähm, wie das äh, weitergeht. Aber das ist auch schon Nerd. Nerd-Thema. Nerd Nerd-Thema.
0: Aber, aber die Frage ist ja tatsächlich, äh, also ich habe nicht, also du, du findest das äh, erstmal blöd, was Anton Hofreiter sagt? Weiß es nicht ein Stück weit sinnig, tatsächlich, ich sag mal, in Ballungsgebieten und in großen Städten, ähm, dass man darüber diskutiert, wie man Wohnraum, der potenziell für viele Menschen gerade teurer wird und nicht mehr erschwinglich ist, ähm, wie man da vielleicht nicht weitere Willengegenden irgendwie baut oder Einfamilienhaus, äh, ja, aber es geht ja nicht, Siedlung baut.
1: Es geht ja nicht um die, äh, um die bestehenden, ähm Villenviertel oder so. Also da werden ja, kann ich dir aus Erfahrung sagen, ich wohne in Meerbusch. <lacht> ähm, hier, hier wird Wohnraum gebaut, aber ähm, nicht in den Villenvierteln. Das heißt, es geht ja im Prinzip eher um junge Familien in Anführungszeichen, die sich irgendwie den äh, Traum von einem Eigenheim äh, ermöglichen wollen. So, und das werden sie wahrscheinlich ja nicht tun, äh, direkt im Ballungsgebiet, direkt im urbanen Raum sondern eher am Stadtrand oder so. Zumindest dann ist ja eher die Frage, will ich es verbieten oder wie manage ich das? So Am Ende geht es ja um einen fairen Ausgleich zwischen den verschiedenen ähm, Bebauungsarten, sage ich mal, oder Wohnraumformen. So, und klar muss der politische Fokus im Moment auf ähm, sozialen Wohnungsbau liegen, vor allem in den Städten, weil das ist nicht mehr feierlich. Aber äh, nur weil ich ein Einfamilienhaus verbiete, werde ich bestimmt nicht... Äh, dann da zehn Mehrfamilienhäuser hinbauen können. Von daher ist
0: schwierig. Das ist so eine... Also ich bin ehrlich gesagt, ich bin überhaupt nicht in dieser Debatte drin, weil ich mir das einfach auch nicht durchgedreht habe, weil ich ja, kein Twitter mehr habe oder also nutze. Am Ende, äh, deswegen. am Ende, wenn du,
1: wenn du sagst, äh, Bau von Einfamilienhäusern wird gestoppt, dann hast du eine bestimmte Masse an Einfamilienhäusern, auf die es aber weiter die Nachfrage gibt. Das heißt, die Häuserpreise für die bestehenden Immobilien werden steigen und damit schließt du dann im Prinzip Otto Normalverbraucherin äh, von einem eigenen aus. So, ob das jetzt das Ziel sein muss, I doubt it.
0: Ergibt für mich auch Sinn. Muss ich kein Finanzexperte für sein, äh, sehr geehrter Herr Roberts. Aber ähm,
1: wir waren doch beim. Du. Ich habe damit wir tatsächlich, also
0: ich habe das Thema, ich habe das, ich habe das Thema nur flüchtig äh, eben äh, mitbekommen und habe da tatsächlich einfach eine Diskussion über äh, das Thema Wohnraum und bezahlbaren Wohnraum und ähm, eben auch die äh, die Frage von, ähm, wie sich Leben immer mehr aus den Dörfern und ländlichen Gegenden irgendwie äh, wegzieht, wie dort eben ähm, gesellschaftliches Leben immer schwieriger wird, weil keine Ärzte da sind, weil irgendwie Kulturmöglichkeiten äh, eben wegziehen und so weiter. Ähm, und dass das halt nicht die Lösung ist. Aber das ist vielleicht auch ein Themenfeld, ähm, da halten wir uns vielleicht besser raus. Würde ich auf unsere Top 3 auf Platz 4 nehmen. <lacht> ja, ist besser so. Okay.
1: Ähm, <lacht> wollen wir gute Laune machen, Micha?
0: Lass uns gute Laune machen.
1: Wir machen gute Laune. Ähm, dann lass uns doch dafür unsere Playlist benutzen.
0: Das ist ein richtig guter Vorschlag, Felix. Mhm. Richtig guter Vorschlag. Oder kommen diese neuen positiven Ideen?
1: Ich weiß nicht, ich bin einfach. Wir, wir können hier einfach ganz anders miteinander reden heute. Das ist.
0: Das, das ist so schön. Richtig schön. Ja, Felix, dann ähm, starte doch mal mit deinen beiden Gute-Laune-Songs.
1: Ja, wir haben, wir haben gerade über den ähm, Gute-Laune-Traktor von äh, Norbert Röttgen geredet. Ich würde gerne auch noch äh, dann in diesem Zuge auf unsere Playlist packen, den Rock'n'Roll-Train äh, von ACDC.
0: Okay. Ah, ich ich habe ein bisschen
1: drauf spekuliert, dich äh, zu kitzeln, ob du da dein Veto ziehst, aber mach sie nicht. Vielleicht ja beim nächsten Eros Gramazotti mit Sebastase una canzone. Ähm, liebe ja, Grüße ich, an Tommy kannst, ihn noch,
0: kannst du noch mal, noch mal ohne ablesen.
1: Sebastase una canzone. Okay. Liebe Grüße an meine Mutter und an Tommy Schmidt.
0: Ja, äh, Tommy Schmidt gefällt das auf jeden Fall. Um, den Song kennt man, äh, Tommy Schmidt hat den quasi groß gemacht, den Song, ne? Jede zweite Insta-Story. Wieder, wieder ähm, von, groß. Mit, Vorher mit diesem Eros Ramazotti oder so. Ähm, haben die Eltern auch nach dem Getränk benannt wahrscheinlich. So, ähm, bevor wir weitere schlechte Gags machen, äh, machen wir einen äh, kulturellen Sprung in ein anderes wunderschönes Land äh, außer Deutschland. Ähm und da würde mir doch Indien einfallen. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> Richtig beschissene Überleitung. Ähm, Darf aber ein hoffentlich besserer Song, und zwar von, ähm dem Künstler Punjabi MC gibt es diesen einen Song, den alle kennen und alle gefeiert haben. Und den nehme ich aber nicht, sondern ich nehme den zweiten Song, der es noch irgendwie in die deutschen Charts geschafft hat. Äh, aber bei Spotify nicht mal mehr unter den Top 5 seiner besten Songs äh, auftaucht. Er heißt Yogi, so wie ein äh, bekannter Bundestrainer. Und ähm, den Song packe ich äh, als einen Song auf unsere Good Times Playlist. Äh, viel Spaß damit. Und ansonsten, äh, da mache ich die Brücke wieder zurück zu einem großen deutschen Künstler der gerade die vielleicht beste Phase seiner Karriere hat. Die erfolgreichsten Momente sind doch die, die privat zu Hause mit der Familie beginnen. Und wenn ein Kind das Licht der Welt erblickt und gemeinsam von zwei so wunderbaren Menschen wie Lena meyer und Mark Forster, wenn die zusammen ein Kind gebären, dann bin ich der Meinung, dann muss heute ein schöner Tag sein, morgen auch und übermorgen sowieso. Und deswegen... Heute Morgen übermorgen von Mark Forster ist der Song, der uns allen, glaube ich, in diesen Zeiten auch mal wieder Kraft und Perspektive geben sollte.
1: Hast du gerade gesagt, Felix, dass, jetzt Kannst du was sagen? Hast du gerade gesagt, dass Lena und äh, Mark ihr Kind gemeinsam gebärt haben?
0: Ja, das ist gemeinsame Aufgabe. Also der Mann ist ja auch, also ich weiß nicht, ob Mark Forster dabei gewesen ist, aber Mark Forster. Ich gehe schon das davon mache. aus, dass er dabei gewesen ist. Ja, und dann ist es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Ne? Also als Mann unterstützt du ja deine Frau dabei. Man leidet ja auch gemeinsam.
1: Ja, wir haben da letztens Jahr schon drüber geredet. Das fängt beim Thema Verhütung an. Ähm, und geht <lacht> dann einfach in, <lacht> nahtlos weiter. Ähm, insofern, äh, wow, wir müssen eine Pause machen. Bis gleich.
0: So, da sind wir wieder und nachdem wir in der letzten Folge bereits über den gag anderer Podcasts äh, gesprochen haben, ähm, haben wir das mal ein bisschen wirken lassen und äh, haben uns an diesem Phänomen bedient und machen jetzt den kategorien -Klau. Felix. Ich habe nämlich eine Kategorie aus einem anderen, auch bekannten Podcast, ähnlich groß wie wir, ähm, habe ich mir überlegt, klauen wir eine Kategorie und zwar den sogenannten Lifehack, den Lifehack der Woche, ähm, bekannt aus Gemischtes Hack. Gibt auch so ein 1 Live Format dazu mit äh, Felix Lobrecht. Ich habe nämlich ein Live mitgebracht, Felix. Der wird dein Leben verändern.
1: Geht's jetzt um Live Hack? Weil du das, du hast das nur zehnmal gesagt jetzt, dass es ein Live Hack ist. Also,
0: äh, ja, Live Hack. Ah ja, gut, ja. okay. Also für alle da draußen, die nicht wissen, was ein Live Hack ist, äh, ist ein englisches Wort, bedeutet sowas wie äh, <lacht> Lebenshack. <lacht> wie übersetzt man Hack? <lacht> Chip Trick, ein Hack ist doch kein Trick. Na klar. Also ja, also in der Bedeutung schon, aber das Wort Hack, also wenn du irgendwas hackst, ja, ist ja quasi.
1: Also ich würde, ich würde, ich würde es mit einem anderen englischen Begriff äh,
0: übersetzen. Mit <lacht> Cheat. <lacht> okay, super. Ja, ein Betrug. Äh, also wir betrügen das Leben, indem wir es austricksen. Ähm, das Leben stellt uns nämlich manchmal Aufgaben, von denen wir manchmal gar nicht wissen, wie kriegen wir die jetzt eigentlich gelöst. Und dann ist es immer gut, einen Lifehack zu kennen, der einen durch schwierige Situationen leitet. Und Felix, ich habe sehr wichtigen Lifehack. Der, der ist kein Alltags-Lifehack, <lacht> aber ähm, es gibt Situationen, in denen kann man gebrauchen. Zum Beispiel, wenn du in der Situation bist, umzuziehen. Kennen wahrscheinlich die meisten Menschen da draußen. Ähm, da macht man sich vorher immer sehr viele Gedanken irgendwie. Wie macht man alles? Kartons packen, Umzugstag, nehme ich ein Unternehmen, rufe ich Freunde an, die dann sowieso nicht kommen. Ähm, Gibt es Mettbrötchen zum Umzug und so weiter. Ähm, alles Probleme, die ein viele schlaflose Nächte äh, kosten. Und ähm, ich habe heute einen Lifehack mitgebracht, mit dem alles besser wird. Der Lifehack, damit euer Umzug wirklich gut klappt und die Planung einfach reibungslos läuft, ist, macht es nicht während Corona. Macht es nicht, wenn eine Pandemie ist. Lasst es. Das ist mein Lifehack der Woche. Ich spreche
1: aus eigener Erfahrung. Ich wollte gerade sagen, klingt fast so, als könntest du da aus Erfahrung sprechen. Was ist denn das Problem in, äh, am Umziehen während Corona?
0: Naja, es ist halt also Planung so mitten im Lockdown, wenn du nicht weißt ähm wie viele Leute äh, kannst du irgendwie ähm, überhaupt beim Umzugstag irgendwie mitwirken lassen, um irgendwie Corona-Pandemie-gerecht irgendwie das Ganze vonstatten gehen zu lassen? Auch Zeitplanung generell. Also, ich sag mal, ich bin ja nicht der Einzige, der gerade vor dem Umzug äh, betroffen ist, sondern ja auch meine Vormieter in der neuen Wohnung und deren Vormieter in deren Wohnung, wo ähm, man halt so bestimmte Hoffnung vielleicht früher in Wohnung zu kommen aufgeben kann, wenn Leute auch nicht so richtig vorankommen. Aber also eigentlich stelle
1: ich, stell ich mir das total entspannt vor, weil du könntest auch einfach ganz viele Leute fragen und dann kann man wie äh, wenn Hochwasser ist, äh, die Sandsäcke weitergereicht werden, dann kann man vom Umzugsauto bis zur Wohnung oben halt so eine Kette machen und dann hopp
0: hopp und dann schmeißt aber man... Du darfst sich die sich ja auch an, aber du darfst dich ja auch an der freien Luft maximal mit einer weiteren Person treffen.
1: Ja, ihr, ihr trefft euch ja nicht.
0: Also, ich weiß nicht, ob das äh, die OrdnungshüterInnen äh, genauso sehen würden. Äh, zweites kannst großes Kannst du nicht Ding, eine Versammlung anmelden oder so? Ja, wäre einfach ne, eine einfach Corona-Demo äh, ne Corona anmelden. Ähm, die wird auf jeden Fall genehmigt. Da kann man sicher sein. Zweites großes Problem, Möbelhäuser haben nicht auf. Du kannst einfach nicht in Möbelhäuser gehen, um irgendwie, wenn du neue Möbel benötigst für den Umzug, also nur im Internet kaufen ja, schwierig, schwierig. Also wirklich, Leute, ich gönne euch jeden Umzug, auch jeden Spaß daran und so, aber macht es einfach nicht, wenn Pandemie ist. Kann ich kann ich einfach nicht empfehlen. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: So, muss ich Ihnen jetzt vorbeikommen oder nicht? Ja, weiß ich noch nicht. Kann ja nicht planen. Das ist morgen, ne?
0: In zwei Stunden, Felix. Ja, okay, gut. Ich habe gerade ein Bier getrunken. Perfekt. Ich auch, Felix. Das trifft dich super da denkt man eh nicht mehr so sehr über Corona-Maßnahmen nach.
1: Auch da hört es sich wieder so an, als würdest du aus Erfahrung sprechen.
0: <lacht> hm. So, Themenwechsel. Wow. Lass uns doch mal über was Ernstes reden, Felix. Boah, Also wir
1: sind auch wirklich, äh, man muss es sagen, im Moment <lacht> sind wir wirklich äh, so unterwegs, wir haben einfach die gesamte Klaviatur der Emotionen. Äh, nachdem das letzte Woche schon echt hart war, muss man sagen, ähm, aber da haben wir es ja auch mit einer mit einer Trägerwarnung äh, vor dem ähm, harten Part äh, auch versehen hoffen wir habt trotzdem reingehört weil äh, uns das schon auch irgendwie ein Anliegen war ähm, da auch noch mal über unsere Jugendsünden sag ich mal äh, zu sprechen so salopp formuliert diese Woche Dummheiten wird's, ja diese Woche wird äh, oder soll es nicht ganz so hart werden äh, oder wir müssen nicht ganz so ähm, ganz so persönlich werden, aber es ist trotzdem politisch. Ähm, ich habe in der Vorbesprechung ähm, schon gesagt, ich würde gerne über ein Thema reden, ähm, was mich schon relativ lange beschäftigt. Dich noch nicht. Hast du ja letzte Woche erzählt. Ähm, nämlich das Thema äh, Homophobie, beziehungsweise äh, Schulenfeindlichkeit, Schulen- und Lesbenfeindlichkeit. Ähm, das ist im Moment aufgeploppt bei einem Thema, über das wir eigentlich nicht mehr reden wollten, nämlich Fußball. Die Fußballkulturzeitschrift Elf Freunde hat eine, wie nennt man das, eine Kampagne, Projekt gestartet mit dem Hashtag, jetzt muss ich einmal nochmal nachgucken, ihr könnt auf uns zählen, ist es glaube ich, wo 800 Fußballerinnen und Fußballer öffentlichkeitswirksam nochmal ihre Solidarität bekundet haben und Unterstützung bekundet haben für Menschen, die im Fußball äh, Profigeschäft aktiv sind und sich outen sollen, wollen könnten. Ähm, ja, und das hat zu einer äh, breiten Debatte geführt. Und das fanden auch eigentlich alle gut, habe ich jetzt mal so geguckt. Also Max Kruse ist da zum Beispiel groß dabei, äh, Ruven Hennings von äh, Fortuna Düsseldorf, die ganze Mannschaft vom äh, VfL Osnabrück hat irgendwie einen offenen Brief unterzeichnet und, 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 und. Ja, bis auf einen, von dem man das ja, Wäre die Frage, hättest du gedacht, dass die Person, über die wir jetzt gleich reden, äh, sich so äußert oder
0: anders? Ähm, nee, überrascht bin ich ehrlich gesagt nicht, weil die Person schon des Öfteren mit ach, arg konservativen, gesellschaftlichen Meinungen irgendwie auch äh, in der Öffentlichkeit vertreten ist, so wie viele andere Spieler, die auch aus dem Dunstkreis der Mannschaft kommen, äh, in der der Kollege mal aktiv gewesen ist.
1: Wir reden Von war ich
0: ehrlich gesagt nicht so überrascht. Okay. Bitte?
1: Ja, äh, stimmt. Ich habe ich hab dann auch, als ich das gelesen habe, wie er sich geäußert hat, habe ich auch gegoogelt und habe gedacht, ah ja, der hatte schon den ein oder anderen Shitstorm. Äh, immer zu ganz komischen äh, Sachen. Unter anderem hat er mal ein Buch geschrieben, äh, wo er nochmal auf seine Zeit in der Nationalmannschaft zurückblickt äh, und auch so eine Generalabrechnung mit dem Bundestrainer, äh, vorhin schon mit Vornamen genannt. Ähm, spricht, oh, und irgendwie ist die Kritik dann zwei Tage rausgekommen, bevor sein Buch rausgekommen ist ähm, und so weiter und so fort. Also immer schon so ein bisschen abstrus. Ähm, Mannschaftskameraden, die im Kroatienurlaub nationalistische Lieder äh, mitgrölen, ähm, ein Vereinspräsident oder Ehrenpräsident, der wegen Steuerhinterziehung im <lacht> Knast äh, lag, sind. Ich glaub, er Es ja, wird klar, euch. aus
0: welchem Verein der Kollege kommt.
1: <lacht> ja, wir reden über Philipp Lahm. Der Philipp, äh, der, der hat, wie hat, ähm, also der hat bei Dunja Hayali in einem äh, Interview äh, Leuten gesagt: nee, outet euch mal lieber nicht. Äh, wir sind hier ein Männersport. Äh, und da ist, ja, das, er, er hat es ein bisschen anders ausgedrückt, aber im Prinzip war das die. Ja, also
0: da, da muss man, da muss man glaube ich, da muss man glaube ich fair sein. Ähm, also Wäre vielleicht gut, dem Wortlaut jetzt mal vorliegt zu haben. Aber ich habe es eher sinngemäß so mitbekommen nach dem Motto, ähm, äh, dass äh, er äh, nicht glaubt, dass der mediale Druck, der dann eben auf eine Person äh, aufkommen würde, ähm, dass der schwer auszuhalten wäre. Weil man plötzlich dann, als die eine Figur ähm, ins Rampenlicht gestellt wird, auf der sowieso schon sehr überpräsenten Fußballbühne, ähm, und dass äh, er nicht glaubt, dass eine Person mit diesem Druck umgehen kann. Genau, aber das war nur ein Punkt seiner
1: Argumentation. Der andere Punkt der Argumentation war, ihr wisst ja nicht, oder also war ja so sinngemäß, äh, sie wissen ja nicht, wie das in der Kabine ist äh, und wie man da miteinander umgeht und wie da äh, auf einen gezeigt wird. So, und Das fand ich das viel erschreckendere, weil wie das Mediengeschäft ist, wissen wir alle.
0: Aber ich sehe das Problem nicht, weil Philipp Lahm ist ja gar nicht mehr aktiv im äh, Fußballgeschehen. Äh Wer soll also in der Kabine noch was sagen?
1: Aber hast du äh, Philipp Lahm und Joshua Kimmich schon mal in einem Raum gesehen?
0: Das ist mir jetzt wirklich zu flach, Felix. <lacht> ähm <lacht> wow.
1: Ich glaube, ähm, den Teil schneiden wir. Nee,
0: aber also, Aber das, das Hauptproblem an der ganzen Geschichte ist ja, dass wieder so eine, so eine Sicht ist, wo Menschen sich mit ähm, vermeintlich diskriminierten Personen, oder nicht vermeintlich, in dem Moment sind ja Personen, die vielleicht homosexuell sind, aber sich in einem Umfeld wie ähm, dem Fußballsport, dem männlichen Fußballsport eben nicht outen können, wollen, wie auch immer. Äh, da solidarisieren sich Kolleginnen und Kollegen, Teamkameradinnen und Kameraden äh, eben damit zu sagen, so, Leute, ihr müsst euch nicht outen, wenn ihr nicht wollt, so, aber wenn ihr es wollt, sind wir für euch da? Und dass dann jemand kommt von außen und sagt, als nicht betroffene Person, das besser zu wissen, das ist halt wieder so ein typisch deutsches Expertenwissen, wo Menschen einfach meinen, ich hau jetzt hier gerade, nur weil ich vielleicht gerade mal wieder ein Buch rausbringe. Also das Ganze ist ja auch Promo letztendlich für sein neues Buch. Was? So, äh, was? dann halt noch nochmal sowas rauszuhauen. Ja, ähm, ja deswegen, äh, ist, ich kauf das, das neue Buch von Philipp Labes, ist sehr gut. Ich finde das vor allem nicht. halt
1: von der von der ähm, von der Dynamik her auch einfach interessant, weil ne die Bewegung ist da Solidarität und so weiter und so fort und dann reicht ja eine Person, die sagt nee so nicht oder kann ich nicht empfehlen was auch immer, ähm, der aber ja Vertreter des ich sag mal Establishments ist äh, das FC Bayern Plastik äh, Establishment und das reicht ja um all die gut geplante Dramaturgie dieser Kampagne der Solidarität dann wieder so zu brechen, dass man jetzt halt darüber diskutiert, was ist mit Philipp Lahm? Und ja, im Prinzip all die stärkenden Stimmen äh, im Prinzip auf die halbe Lautstärke gemacht worden sind. Und das ist ja eigentlich das Traurige.
0: Ja, ich finde es dann immer, also vor allem krass, wie dann so Personen, also Philipp Lahm natürlich toller Fußballer irgendwie, äh, äh, einer der Großen unserer Generation äh, auf dem Platz. Ähm, aber wie dann Deine so Leute einfach zu Deine Generation. zu Expertinnen und Experten gemacht werden, ähm, zu Themen, die sie halt, also auch diese ganze Diskussion um äh, das Thema Corona, wenn du dann guckst, was Kalle Rummenigge da für, äh, für einen Scheiß wieder erzählt hat, wenn du dann guckst, wie Hansi Flick irgendwie Karl Lauterbach in einer, äh, in einer Pressekonferenz dann irgendwie persönlich angeht. So, wo ich denke, also so eine privilegierte wie der Fußball, warum die sich immer zu Themen äußern müssen, die sie einfach, also wo sie anderen quasi das Expertenwissen absprechen, weil sie meinen, weil sie mal gut gegen Ball gekickt haben, ähm, sind sie jetzt in so gesellschaftlichen Themen, wissen sie besser Bescheid. Das ist schon immer sehr erstaunlich. Vor allem, dass sie es außerhalb eines Podcasts machen. Also, das wäre das übliche Format, wo ich Menschen erlauben würde, einfach ungefragt Meinung in die Welt rauszublasen. Aber doch nicht sonst, Leute. Ey, wacht mal auf. Ja.
1: Ein äh, Song, der sich mit dem Thema auf jeden Fall gut äh, auseinandersetzt, ist äh, Der Tag wird kommen äh, von Markus Wiebusch. Der ist schon auf einer Playlist von uns. Äh, und ich glaube, die können wir jetzt äh, tatsächlich dann äh, ganz gut äh, übergangsmäßig auch füllen. Ähm, Nehmt ihr unsere Antifa-Playlist. Micha, was hast du da?
0: Felix, auf der Antifa-Playlist habe ich ähm ein Song einer Rap-Kombo, die heute ein neues Album veröffentlicht hat. Audio 88 und Yesin ähm, haben heute das äh, Album Todesliste, wovon die Zeit gar nicht so begeistert ist, dass diese gesellschaftskritischen Menschen solche Wörter benutzen. Das geht ja gar nicht. Die haben jedenfalls ein neues Album veröffentlicht. und Dort ist auch unter anderem der Song Cottbus drauf, der von der in eigenen Erfahrung ähm, eines der Rapper erzählt, die er ja quasi äh, im Kampf mit Rassisten und den Umgang mit Behörden äh, eben selbst gemacht hat ähm, und wie diese ihn heute noch prägen. Und Das ist auch ein Song, der da ähm, sehr im Netz irgendwie auch schon ähm, rumgegangen ist und wo es auch viel ähm, äh, Solidarität und äh, Erfahrungsberichte von anderen dann gegeben hat, ähm, die darauf reagiert haben. Ähm, ist ein sehr eindrucksvoller Song, auch ein sehr starkes Album, finde ich. Ähm, von daher Audio 88 und Yesin. Todesliste, das Album, gerne mal reinhören und Cottbus, der Song für die äh, Playlist. Den äh, zweiten Song hätte ich von einem anderen deutschen Rapper, beziehungsweise äh, Frontmann einer deutschen Rockband, äh, einfach ein Multitalenter-Typ. Kummer mit äh, seinem eigenen Album Kiox äh, hat den Song Schiff gemacht, der äh, ist auch sehr politisch. Kummer ja auch jemand, der... Äh, viel schon über sein eigenes Leben ähm, in Chemnitz, wo er aufgewachsen ist und den rassismus äh, die er dort eben mit Faschos äh, gemacht hat, eben auch schon besungen und gerappt hat. Und der Song reiht sich da ganz gut ein. Deswegen ähm, sind das meine beiden Künstler für diese Woche. Okay.
1: Meine zwei Songs stehen in einem gemeinsamen Kontext des Jahrestages äh, eines Ereignisses, äh, der sich heute jährt. Äh, wir nehmen äh, vielleicht für euch zur Info am 19.02. auf. Äh, am 19.02. letzten Jahres äh, haben sich die terroristischen Morde äh, beziehungsweise der terroristische Anschlag von Hanau ereignet. Ich ähm, glaube, ist jetzt äh, in dieser Woche in den sozialen Medien, aber auch äh, im linearen Fernsehen beziehungsweise auch in den ähm, anderen in Medien ganz gut aufgegriffen worden. Ähm, dennoch wollen wir oder möchte ich gerne ähm, das Thema auch nochmal in unserer Playlist platzieren. Einmal mit dem Song F äh, Frühling Winter von OK Kid und zweitens ähm, mit keinem Song, ähm, aber einem anderen Beitrag für die Playlist. Ähm, mich hat mich äh, jetzt, ich glaube letzte oder vorletzte Woche mal darauf hingewiesen, dass man mittlerweile auch Podcasts auf äh, Playlists packen kann und das möchte ich gerne nutzen äh, für einen kurzen, wirklich sehr kurzen Podcast, nämlich von sechs Minuten. Äh, es gibt eine kleine Podcast-Reihe auf Spotify von der äh, Initiative, äh, die sich eben um das Gedenken an die äh, Opfer von Hanau kümmert und auch nochmal auf die Aufarbeitung der Ereignisse ähm, und die hat heute zum Jahrestag eine sechsminütige Podcastfolge Podcast-Folge rausgebracht unter dem äh, Titel Hashtag Save Their Name ein Jahr danach ähm, und da werden sehr eindrucksvoll ähm, nochmal die Geschichten, beziehungsweise die äh, Persönlichkeiten vorgestellt, die da letztes Jahr vor einem Jahr ihr Leben verloren haben. Ähm, Hört es euch an, äh, tragt das Gedenken an diese Menschen äh, weiter in unsere Gesellschaft und äh, bleibt vor allem politisch aktiv, damit äh, solche Ereignisse sich nicht wiederholen und äh, dann auch politisch so aufgearbeitet werden, äh, wie sie es verdient haben. Und in diesem Sinne entlassen wir euch auch noch mal kurz in eine Pause. Gut, äh, damit sind wir wieder zurück. Äh, wir haben heute keine technischen Probleme, deswegen äh, kann man jetzt einfach weitermachen. Michael, ich freue mich total, äh, dich zu sehen in dieser. Total aufreibende Zeit für mich. Ähm, für dich wahrscheinlich auch, für uns alle da draußen. Ähm, man weiß ja gar nicht, was man fühlen soll im Moment. Wenn man auch so an die Pandemie denkt, ähm, bis vor einer Woche war ich so, Yay, die Fallzahlen sinken. Jetzt bin ich so, Yay, die Fallzahlen steigen nicht. Aber trotzdem... Ich habe mir zwischendurch auch mal Pressekonferenzen mit Jens Spahn angeguckt und auch andere Sachen gelesen, Qualitätsmedien wie Spiegel Online, wie Bild.de oder was auch immer. Und ich habe Angst. Ich, jetzt auch ohne Scheiß, ich weiß nicht genau, ob das dieses Jahr wirklich vorbei ist mit dem Koronski oder ob wir davon noch länger was haben, weil das böse Wort... In dieser Woche war natürlich Mutation. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Micha. Aber ich habe langsam das Gefühl, fuck, wir sind hier doch in so einem schlechten RTL-2-Katastrophen-Weltuntergangsfilm. Geht's dir auch so?
0: Ja, also um das einfach mal auf eine ernste Ebene runterzubrechen, es ist natürlich ziemlicher Abfuck einfach alles. Also man, man hofft natürlich irgendwie, dass diese, dieser scheiße Winter, wie er gewesen ist, so diese Weihnachtszeit, wo du keine Menschen sehen darfst, wo du irgendwie nur zu Hause bist, wo du ähm, jetzt seit so vielen Monaten jetzt schon ähm, auf, äh, auf, auf Sozialleben da draußen verzichtest, ähm, dann gehen endlich mal Zahlen runter. Und äh, wenn man das Ganze ehrlich und seriös betrachtet, muss man halt sagen, jetzt irgendwas zu lockern, es geht überhaupt nicht, weil da gerade auch was auf uns zukommt, was noch viel gefährlicher ist als das, was wir das letzte Jahr schon mit uns rumschleppen und ähm, es ist einfach komplett ermüdend und es macht ähm, einem auch einfach keine gute Laune mehr und äh, man kann das eigentlich zu Hause schon nicht mehr sehen, deswegen, äh, aber nicht umziehen, möchte ich euch hier raten, um, das ist wirklich nicht die Lösung in der jetzigen Zeit. Um, aber es ist einfach, es ist scheiße. So muss man ganz ehrlich sagen. Den Leuten geht's zu Recht irgendwie auch beschissen. Um, und auch denen, die, uh, denen es vielleicht noch gut geht, weil sie von zu Hause arbeiten können und weil sie irgendwie ihre Miete noch zahlen können. Aber ich glaube, es schlägt allen aufs Gemüt und, um, ja, mir geht's ganz genauso. Aber du hast schon recht, es ist, es ist, also hätte sich das irgendwer vor zwei Jahren ausgedacht und daraus einen Film gemacht, hätte man mit Popcorn vom Fernseher gesessen und hätte gesagt, so <lacht> witzig, als wenn sowas irgendwie in echt passiert. Und ähm, ja, da sind wir, Leute. Seit einem Jahr läuft äh, dieser von Roland Emmerich gedrehte Katastrophenfilm.
1: Ja, ich glaube, da können wir jetzt einfach unsere zweite Kategorie machen. Die fehlt uns nämlich noch für heute fürs Pflichtprogramm. Wenn wir einfach mhm. die, äh, die kurzen drei äh, besten Weltuntergangsfilme machen,
0: können wir gerne machen, Felix.
1: Super. Dann mach doch einfach deinen ersten.
0: Ach so, dann mache ich doch gerne meinen ersten. Also wir machen uns ja. jetzt wieder Reihe um oder alle hintereinander? Da haben, wir, da haben wir nie so einen einheitlichen Weg.
1: Nee, wir machen Ping-Pong. Bei drei ist immer Ping-Pong. Heute. Das ist meine goldene 19.2. Okay. zweiter Regel.
0: Wichtig ist, dass wir nicht mal ankündigen, irgendwas zu ändern. Ja, dann sag mal. was. Okay, äh, ich fange einfach mal an. Also der erste Katastrophenfilm, der mich und meine Generation geprägt hat, war natürlich Independence Day. Punkt.
1: Ja, schon nicht schlecht. Ich würde aber sagen, gleich auf mit Armageddon. Und wenn ich jemandem vertrauen würde, diese Welt zu retten, dann ist es Bruce Willis und Ben Affleck. Außerdem haben die den schönsten Soundtrack. Wow, okay, dann müssen wir, da, da müssen wir in der nächsten Folge drüber reden. Vielleicht packe ich den dann auf die Playlist. Zweiter Film, ich Michael.
0: Ich bin Ich habe gerade irgendwie einen falschen, falschen Film oder einen falschen Schauspieler im Kopf. Egal. Mein zweiter Film wäre I Am Legend. Wieder einer mit Will Smith.
1: Man könnte denken, das hätte System bei dem.
0: Der ist einfach, ist einfach ein Weltenretter. Will Smith. Das W in Will Smith steht für Weltrettung. Und besser wird es nicht mehr, deswegen gebe ich aber nicht.
1: Okay, ich habe als zweites äh, 2012 mit einem lieben Gruß an alle meine äh, SchulkollegInnen oder Sch MitschülerInnen, ähm, wir haben nämlich äh, 2012 Abi gemacht und da hatten wir natürlich, oho, weil es so witzig war mit dem Maya-Kalender und dem Weltuntergang, nachdem der äh, also nach Maya-Kalender war ja der Weltuntergang für 2012. Liebe Grüße, äh, ich pack den Film jetzt da drauf, obwohl der scheiße ist.
0: <lacht> ja, äh, dritter Film habe ich mal etwas für die humoristischen Kinofreunde da draußen äh, Sean of the Dead ähm, die humoristische Ableitung von Dawn of the Dead und äh, mega guter Film
1: Ja, äh, gut, du bist geckig und humoristisch unterwegs, ich ganz ernsthaft, äh, ich nehme Otto den Katastrophenfilm Wow, okay, also irgendwie hat sich das in der Besprechung und in der Vorbereitung besser angefühlt, diese Kategorie. Aber trotzdem haben wir jetzt äh, ein bisschen Zeit noch gefüllt. Super. Mich hast du noch irgendwas zu erzählen? Weil ansonsten sind wir nämlich heute überpünktlich.
0: Erstmal finde ich gut, dass wir jetzt wissen, äh, woher du eigentlich so dein eigenes Gag-Potenzial nimmst, wenn du äh, Filme von Otto mit auf Bestenliste packst. Ähm, ich hätte tatsächlich noch einen kleinen Nachtrag zu unserer letzten Folge. Ich habe euch, okay. ich habe, also wir haben letzte Folge eine. Menge gebeichtet, ähm, wir haben offen über Fehler gesprochen, die wir gemacht haben, und einer der ganz großen Fehler, ähm, über die ich in der letzten Woche gesprochen habe, die auch wirklich, also, vielleicht eine der dümmsten Dinge, die ich je getan und gesagt habe, ähm, waren die Instagram-Nachrichten. Also, für alle, die die letzte Folge vielleicht verpasst haben, ähm, aber euch beide da draußen. Ich habe bei Instagram mit Sexbots versucht zu sprechen. Und zwar in diesen Gruppeneinladungen, die man bei Instagram so bekommt, habe ich versucht, auch da lustig zu sein und den anderen Menschen in der Gruppe vielleicht irgendwie Spaß zu bereiten und meine eigene Corona-Langeweile zu befriedigen und habe darauf geantwortet, auf die tollen Nachrichten, die da so kommen und ähm, bin geghostet worden. Es kam nie eine Antwort weder von anderen Gruppenteilnehmern noch von den Bots selber wo ich mir dachte, also wenn ihr schon sowas programmiert und damit Leute abziehen wollt, dann gebt euch da auch ein bisschen Mühe und antwortet wenigstens mal. Ist nicht passiert. Hab mich in eine, in eine, in eine, auch in eine persönliche Sinnkrise irgendwie geschleift. Und dann ist etwas passiert. Ich habe auch berichtet, ich habe schon mehrere Anfragen jetzt bekommen. Also die Anfragen haben zugenommen. Und dann hatte ich eine Anfrage und äh, eigentlich hatte ich mit dem Thema schon aufge ich habe aufgegeben, ich wollte eigentlich habe mir gesagt, Micha, du bist jetzt stark, du antwortest kein Sexbots mehr. Und dann bin ich irgendwie mausgerutscht und habe eine Einladung bekommen und habe geguckt, mit wem ich da in einer Gruppe war. Und Leute, haltet euch fest, hier schließt sich ein großer Kreis. Ich bin in einer Sexbot Gruppe mit Tommy Schmidt. Mit dem Tommy Schmidt. Und jetzt könnte man denken so, ja, das ist dann halt so eine Gruppe, da sind 80 Millionen Leute irgendwie drin. Nein, wir sind zu sechst. Sechs Leute, <lacht> sechs random Instagram-UserInnen sind in dieser Sexbot-Gruppe. Und einer davon bin ich. Und ein anderer davon ist Tommy Schmidt. Und ich meine, also hat der wenigstens geantwortet? Nein, ich bin ich bin rückfällig geworden. Ich habe oh. ich habe dann einfach mal kumpelhaft Tommy in dieser Gruppe geschrieben. Ich habe geschrieben so, hey Mensch, Tommy, das ist ja ein Zufall, dass wir uns hier treffen. Wie geht's? Ja, hat er natürlich auch nie drauf geantwortet. Aber hätte man nicht gedacht, dass die Geschichte so eine Wendung nimmt.
1: Schade. Äh, sollen wir Transparenz äh, walten lassen hier in dieser Runde? Hört ja eh keiner. Vielleicht hatten wir zwischendurch kurz äh, die Diskussion, ob das nicht unsere unser neues äh, Hauptkommunikationsmittel wird und Micha und mich noch in die Gruppe reinholt und wir dann einfach die besten Gags, die uns zwischendurch einfallen, dann in die Gruppe schreiben und dann äh, von Tommy Schmidt entdeckt werden. Klar. Ja, logisch. Ist natürlich also haben wir nicht gemacht, weil auch wir haben, auch
0: wir haben äh, ein gewissen. Ja, man muss ja realistisch sagen, ich meine, Tommy Schmidt bekommt bestimmt also als erfolgreicher Podcaster wissen wir ja, wie viele Nachrichten man da so am Tag bekommt. Ich denke, Tommy Schmidt wird es da in einer ähnlichen Größenordnung so gehen wie uns. Ähm, und da hat man dann auch nicht immer du Zeit. Du meinst
1: wie dir, weil du jetzt die die Pods.
0: <lacht> ich würde sogar so weit gehen, dass ich mittlerweile mehr Anfragen von Sexbots kriege, als Tommy Schmidt von Fans. <lacht> Großartig. <lacht> ähm, aber äh, ja, also das fand ich irgendwie, rundet die Sache schön ab und das war jetzt auch mal so, das war für mich dann jetzt wirklich so der der Schlussmoment äh, meiner persönlichen Sexbot-Geschichte. Äh, Erlebt mich nächste Woche, wie ja. ich was anderes Verrücktes ja. mache. Euer Micha.
1: Wir, wir haben auf jeden Fall jetzt einen Folgentitel, nämlich die äh, Sexbot-Gruppe mit Tommy. Ähm, wir müssen aber, wir müssen, Tom wir müssen Tommy Form.
0: Schmidt ausschreiben, damit das in dem äh, Spotify-Suchalgorithmus ähm, alle Leute, die Tommy Schmidt suchen, <lacht> kommen dann einfach auf unseren Podcast und ab nächste Woche sind wir fame.
1: Ja, und dann dann würde er sich nämlich ärgern, dass er dir <lacht> in der Gruppe nicht geantwortet hat. Ha, hast du jetzt
0: davon. So ist das. Und damit die Leute wissen, was Gut. passiert, müssen sie sogar bis zum Ende hören, weil wir sind kurz vor Schluss.
1: Wir sind kurz vor Schluss und wir müssen aber noch eine Sache, die ganz wichtig ist, nachholen beziehungsweise noch machen, bevor wir hier Schluss machen. Äh, das ist die Set-Times-Playlist. Äh, müssen wir noch füllen. Äh, das wäre nämlich jetzt ganz schlimm, äh, wenn wir die nicht füllen würden. Ich mach's einfach ganz schnell, Micha. Ich hab ähm, einmal Frank Turner mit The Ballad of Me and My Friends Das ist ein äh, schöner Abschiedssong auch. Ähm, ich weiß nicht, wovon ich mich verabschiede, aber äh, von unseren, unseren Hörerinnen und Hörern gehört, in dieser Folge. Ja, genau, gleich. Ähm, und als zweites habe ich Ford Atlantic mit Let Your Heart Hold Fast. Ähm, ist vielleicht dem einen oder der anderen bekannt ähm, all, als Teil des Soundtracks von How Met Your Mother. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Staffel. Da, wo äh, Ted Mosby seinen äh, Wolkenkratzer einweiht. Äh, in der Folge. Das könnte jede Staffel sein. Das könnte jede Staffel sein. Ähm, ist auf jeden Fall ein guter Song. Äh, viel Spaß damit, äh, auch wenn es die set playlist ist.
0: Was hast du? Also über deine Verbindung mit dieser Serie müssen wir vielleicht auch noch mal äh, uns Zeit nehmen und darüber sprechen. Ansonsten wir ein
1: Special draus.
0: Genau. Ansonsten Musik, die ich aber ähm, gerne höre, wenn ich mal wieder von Sexbots geghostet werde und dann in so einer richtig traurigen Stimmung bin, ist von einer äh, sehr bekannten Band, ähm, Nein, ich wollte jetzt den Gag machen, den Song noch mal draufpacken, den Felix mir beim letzten Mal verwehrt hat. Ähm, nur damit er seinen zweiten Joker schon ausspielt. <lacht> das wäre jetzt ähm, Mir fiel gerade nicht mehr ein, wie der Song
1: hieß. Dazu habe ich aber Feedback bekommen. Dazu habe ich Feedback bekommen. Äh, von Leuten, die sich dafür bedankt haben. Ähm, weil ich ihnen die Augen geöffnet habe in dem Moment. Bitteschön.
0: Ja, Felix Euberth ist nicht nur Mensch, sondern auch Optiker. Mhm. Zwei Songs, die ich mitgebracht habe heute. Zum einen von unserem lieben Freund, dessen Intro wir fast mal für diesen Podcast hätten nutzen dürfen, wenn da nicht diese rechte Verwertungsgemeinschaft äh, GEMA gewesen wäre. Buh, GEMA, buh. Wir können sie nur dafür sorgen, dass Künstlerinnen und Künstler Geld verdienen wollen. Fui. So, für freischaffende PodcasterInnen wie uns ähm, ist es ein schwerer Schlag, hier keine Musik spielen zu dürfen. Äh, Goldrocher aber trotzdem stabiler Typ. Ähm, wir sind quasi sowas wie Freunde jetzt auch, ähm, hatten da regen äh, Brieftaubenkontakt und ähm, deswegen nehme ich nochmal einen Song von ihm, der heißt Horcrux. Ist irgendwie eine Anspielung auf irgendein Herr der Ringe-Roman, ähm, aber auch ein sehr stabiler, schlechte Laune-Song. Der zweite äh, Künstler, den ich habe, ist Stormzy, äh, Grime-Künstler aus UK äh, mit dem Song Crown, sehr schöner, eingänglicher Song. Und genau das Richtige für dunkle, regnerische Corona-Tage. Deswegen hört gerne unsere Playlist weiter. Wir tun es auf jeden Fall. Ja, und damit kommen wir auch schon langsam zum Ende, Felix. Du hast die, die Kappe schon abgesetzt, die Narrenkappe. Die
1: die Narrenkappe, genau.
0: Das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen. Wir müssen jetzt natürlich noch mit was
1: Karnevalistischem enden. Vielleicht ein kleiner Werbeblock. Mich hat ja vorhin versucht, irgendwie im Kölschen Singsang euch seine Püttenrede zu präsentieren. Oder war das irgendein anderer Dialekt, den du da versucht hast? Ich Bin mir nicht ganz sicher. Es
0: war Kölsch, habe ich auch bei Bubble gelernt. Bubble, die App, mit der ihr Fremdsprachen sehr einfach <lacht> lernt. 16 verschiedene Sprachen, ja, also unter anderem Kölsch. Einfach in einer App mit dem Code kurz und scherzlos 1222 bekommt er die ersten zwei Monate garantiert nicht gratis.
1: Ja, ansonsten unbezahlte Werbung äh, an dieser Stelle für eine neue, einen neuen Kölner Karnevalsverein, äh, nämlich die RUT-Front. Äh, die versucht, den Karneval von innen zu verändern äh, und zum Beispiel äh, Blackfacing äh, mal anzuprangern. Das ist sexistisches äh, Verhalten und vor allem äh, die Akzeptanz von AfD-Funktionären innerhalb der Kölner Karnevalstrukturen Folgt denen gerne mal. Auch die haben eine gute Bittenrede, äh, Auch wenn jetzt äh, erstmal die fünfte Jahreszeit vorbei ist. Viel Erfolg bei deren Arbeit weiterhin. Ähm, ja, und wir äh, stürzen uns jetzt wieder ins Getümmel, würde ich sagen. Trinken vielleicht noch einen Alsch, einen Alsch Köln <lacht> oder äh, vielleicht auch einfach einen Pilz. Ähm, und freuen uns drauf, äh, euch dann beim nächsten Mal wieder hier in die Arme schließen zu können. Bis dahin bleibt stabil, vor allem gesund und küsschen würde ich sagen.
0: Groß und Kuss, macht's gut.